0: Bună ziua, mă numesc puiul Selena Andreea, iar acesta este podcastul nostru.
1: Bună ziua, iar eu sunt Pintele Maria Elena, iar astăzi vom discuta despre problemele soldaților și în special al femeilor din armata nord-coreeană.
0: Știm cu toții ce condiții de trai au cetățenii din Corea de Nord, dar acestea pot deveni și mai rele pentru soldații înrolați în armată. Condițiile grele nu sunt datorate lipsei de resurse, ci mai degrabă deoarece liderul Kim Jong-un este incapabil să dedice aceste resurse soldaților săi. Corea de Nord are una dintre cele mai mari armate terestre cu până la un milion de membri activi și alți șase milioane de soldați în rezervă. Multe alte țări permite, le permite cetățenilor să aleagă dacă vor să se roleze, în schimb acest beneficiu nu este acordat oamenilor de rând din Corea de Nord. Toți cetățenii statului norcorean sunt obligați să se roleze în armată la un moment dat în viață, odată ce primesc statutul de adulți, acestea sunt recrutați.
1: Armata este pe primul loc atât în politică cât și în economie. Femeile sunt obligate să facă armata timp de 7 ani, pe când bărbații 10 ani. Însă, datorită dificultății, mai ales pentru femei de a-și găsi o slujbă, unele aleg să facă și până la 10 ani. De obicei, ele sunt recrutate de la vârsta de 17 ani și ajung să termine abia la 24 de ani. Am
0: citit într-un articol că tinerilor din Corea de Nord care ajung la universitate le este permis să studieze înainte de a fi recrutați, dar aceștia nu pot activa în domeniu după absolvire dacă nu au făcut armata. Oamenii de știință, în schimb, sunt nevoiți să servească doar 3 ani, iar cei care au diplomă de licență sunt obligați doar pentru 5 ani.
1: Am aflat de asemenea că sunt unii studenți cu abilități speciale, cum sunt cele sportive și artistice, care pot să refuze stagiul militar. În urma studiilor noastre am constatat faptul că condițiile din unitățile militare sunt chiar inumane, deoarece statul este extrem de sărac. Unele femei au servit în armata nord-coreană, mai ales datorită foametei din 1990, motivația lor fiind că ar avea măcar o mâncare caldă pe zi. Așa a fost și Lisa Oion, care a reușit să evadeze din armata nord și care a povestit la BBC viața groaznică prin care sunt obligate să treacă femeile până și în ziua de astăzi.
0: Aceasta avea numai 17 ani atunci când s-a rulat și, pe lângă foame, se simțea împinsă și de un sentiment de patriotism și efort colectiv. Prima sa impresie a fost de încântare pentru că i s-a alocat un uscător de păr, dar a constatat că electricitatea era un lux, așa că nu putea să se folosească de acesta.
1: Ea mai povestește faptul că stătea în cameră cu alte 20 de femei, am găsit pe alt site că unele persoane au stat și cu peste 25 de femei în aceeași cameră și că nu aveau decât un sertar unde să-și păstreze uniforma și, desigur, o fotografie a fondatorului Coreei de Nord, Kim Il-sun, și a moștenitorului Kim Jong-il. Iar condițiile de igienă sunt de singur foarte deficitare. Nu se puteau bucura de un duș, iar apa pe care o aveau venea direct din munți, astfel că uneori era cu broaște sau chiar cu șerpi. Din cauza malnutriției și a stresului, în șase luni de stagiu militar, majoritatea nu mai aveau menstruație, iar violurile au devenit o rutină.
0: Într-adevăr, Lisoyan afirmă într-unul dintre interviurile sale faptul că soldații de sex feminin spuneau că erau bucuroase să nu aibă menstruație, pentru că atunci când aveau era și mai rău, deoarece nu existau produse de îngrijire. Acestea folosesc în continuare tampoane tradiționale din bobac alb, ele fiind spălate în fiecare seară când nu le vedeau bărbații, iar adesea se trezeau mai devreme pentru a o face.
1: Multe femei au fost violate, însă niciuna nu dorea să recunoască că ar fi fost chiar ea victima. În unor mari vinovații ar trebui pedepsiți cu închisoarea până la șapte ani, însă datorită violenței domestice acceptate pe cale largă până și în armată și datorită statutului lor de inferioare ale acestei societăți evitau să facă o mărturie, astfel că vinovații rămâneau de cele mai multe ori nepedepsiți.
0: O amintire terifiantă a acesteia este faptul că comandantul campaniei stătea în camera lui din unitate și, după program, viola soldații de sex feminin sub comanda lui. Acest lucru se întâmpla mereu și nu părea să se termine vreodată. Lisa yon a servit ca sergent într-o unitate de semnale aproape de frontiera sud și a părăsit în cele din urmă armata la vârsta de 28 de ani. În 2008, a decis să fugă în Corea de Sud, iar la prima încercare a fost prinsă la graniță cu China și trimisă într-un lagăr penitenciar timp de un an. La a doua încercare, care a avut loc la scurt timp după ce a ieșit din închisoare, a anotat râul tume și a intrat în China. Acolo, la granița din China, s-a hotărât să plece în Corea de Sud, acolo unde locuiește și acum.
1: Femeile din unitățile militare din zonele rurale nu au toalete private pentru femei sau bărbați. Ele fiind comune, aici se întâmpla majoritatea violurilor. Femeile rămase însercenate în timpul stagiului militar sunt obligate să facă avort. De asemenea, atât femeile cât și bărbații dorm pe o saltea direct pe jos, care este făcută din pleavă de orez, adică coși de orez. Nu au așternuturi, iar saltelele nu sunt de bumbac. Cum nu au condiții de igienă și datorită antrenamentelor grele și a transpirațiilor, tot mirosul rămâne direct în saltea saltea pe care dorm toți acești ani, adică șapte sau chiar zece, iar mirosul din încăperi uh, devenea insuportabil. Uh, am mai aflat, de asemenea, că antrenamentele femeilor nu se diferențiază în dificultate de cele ale bărbaților, însă ele sunt uneori mai scurte, deoarece trebuie să facă și mâncare, dar și curățenie. Autorul cărții Corea în 100 de întrebări Specifică faptul că Corea de Nord este încă o societate dominată de bărbați, iar femeile sunt văzute doar șefele vaselor de gătit, adică ar trebui să rămână doar la cratiță.
0: Militarii rolați au o dietă insuficientă în comparație cu sarcinile pe care le au. Aceștia primesc mâncare de cartofi pregătită în diferite moduri, iar pe timpul vedei, înaintea recoltării cartofilor, nu le este asigurată mâncarea în totalitate, având până la două linguri de orez pe zi. Famea este un sentiment comun pentru soldații din afara capitalei țării. În lipsa cartofilor, aceștia sunt hrăniți cu terci de porumb. Nutriția lor este atât de precară, încât soldații din Corea de Nord sunt mai mici în medie cu câțiva centimetri decât vecinilor din Sud. Din cauza faptului că nu primesc necesarul de nutriențe care ar avea nevoie pentru o sănătate bună, majoritatea soldaților încearcă să fure mâncare pentru a o suplimenta. S-au raportat cazuri în care ofițerii seniori din armată trimit novicii să fure diferite alimente de la fermieri și cetățenii de rând. Dacă soldații începători nu reușesc să găsească suplimente de mâncare, sunt pedeciți, ceea ce face întreaga situație și mai brutală. Și am mai citit într-un articol faptul că, după ce militarii își termină antrenamentele de rutină zilnică, cu muncă fizică întinsă pe o perioadă lungă de timp, concediul delicat întoarcerii la domiciliu este o șansă de odihnă bine, binevenită. Iar un lucru foarte trist este că, de cele mai multe ori, sunt prea slăbiți ca să se deplaseze fără sprijinul nimănui și sunt așteptați de membrii familiei care îi îngrijesc până când își revin în formă. Odată ce se recuperează complet, ei sunt chemați înapoi în armată, însă nu toți soldații ajung atât de departe, mulți dintre aceștia sunt atât de slăbiți încât și cedează și chiar mor înainte de a se putea întoarce acasă. Acest lucru provoacă o îngrijorare pentru părinții soldaților recrutați și sunt anxioși în continuu, pentru că nu știu dacă își vor mai vedea vreodată copiii în viață. Acesta este un ciclu nesfârșit de suferință pentru soldații și familiile lor, unele trupe militare din domenii mai specializate, oferindu-le hană pentru a trece de stagiul militar în viață, însă acest lucru este destul de rar.
1: Am ascultat un documentar din care reieșea faptul că fiecare segment dispune de o facilitate numită Centrul Militar de Sănătate. Însă acolo nu există de fapt niciun medicament. În plus, dacă este necesară administrarea diferitelor tratamente, soldații trebuie să plătească pentru ele. Majoritatea medicamentelor sunt de fapt pe bază de alcool sanitar, ceea ce înseamnă că majoritatea soldaților continuă să sufere chiar dacă plătesc serviciile medicale din propriile buzunare. Dar, dacă soldatul devine atât de bolnav încât statul este nevoit să renunțe la el sau dacă acesta moare, nu există nici măcar o compasiune față de familie și nu se oferă nicio compensație pentru nimic. În cazul unui deces în cadrul armatei, singurul lucru pe care îl primește familia este un certificat care detaliază pentru cât timp a servit acea persoană serviciile de apărare ale țării. Dar faptul că supraviețuiește unei astfel de experiențe nu este de fapt cel mai bun lucru. Din păcate, am aflat că soldații, după finalizarea armatei, devin adesea foarte violenți, deoarece în armată ei învață să-și ignore orice sentiment și astfel că le este foarte greu să se reintegreze în societate. Am aflat și faptul că intestinele lor sunt infectate adesea cu foarte mulți veni paraziți care provin din interacțiunea cu fecalele și cu o higienă scăzută. Cel mai probabil că majoritatea femeilor sunt infectate cu acești paraziți, deoarece ele sunt însărcinate cu curățenia și nu li se oferă produse pentru acestea. Datorită sistemului sanitar din Coreea de Nord, cele mai multe nu sunt nici măcar diagnosticate și nici nu se pune problema spre a primi un tratament. Chiar, Selena, mi-ai spus acum câteva zile ceva legat despre uniforma lor. Ai putea să ne dai câteva detalii?
0: O da, este o informație destul de inconfortabilă, pentru că soldații, practic, sunt forțați să poarte o uniformă standard. O ținută neplăcută care le poate cauza suferință de altfel. În timpul iernilor geroase, aceștia primesc bocanci pentru a-i feri de degerături, dar pentru că Kim jong nu este dispus să plătească lucruri de calitate pentru soldații săi, aceștia primesc de cele mai multe ori un încălțăminte de proastă calitate, subțire și umplută cu bumbac, un material total nepotrivit pentru acest tip de bocanci care încep să se deterioreze serios doar după câteva purtări iar acest lucru face ca încălțările purtate să le provoace diferite răni de fiecare dată când le
1: folosesc. Și am văzut niște poze cu niște soldați de sex feminin puse să patruleze pe un anotimp prece, în tocuri foarte înalte și o zi întreagă. Și o altă informație
0: despre soldații recrutați în Corea de Nord este faptul că după ce s-au adaptat condițiilor grele aceștia așteaptă să învețe diverse activități militare. Unele dintre acestea reprezintă practici militare standard, precum învață să manevreze armele, învață cum să reacționeze în cazul unor urgențe și cum să fie supuși liderului lor, dar unele lucruri pe care sunt obligați să le facă sunt mult mai fricoșitoare decât atrenamentul de bază. De astfel, soldaților li se solicită să-și ignore sentimentele proprii și să trăiască cu asta. Am citit într-un articol că în 2017 s-a raportat faptul că Kim Jong-un a forțat soldații din Corea de Nord să arunce mine terestre în Marea Galbenă. Acestea erau ascunse în valurile plajei dong unde urmau să explodeze și să rănească fatal turiștii și rezidenții locali. Oficialii spun că aceste bombe erau destinate turiștilor americani Și au fost raportate 110 incidente în 2017 Datorate în minelor terestre de pe acea plajă
1: Ioi, asta e chiar o practică foarte nemiloasă Mai ales că turiștii care vizitează acele locuri Nu pot să descifreze marcajele din Corea de Nord Care indică acea zonă periculoasă cu mine Care se ascund doar la câțiva metri sub apă
0: Păi da, practic, turiștii pot să suferă incidente majore. Cea mai rea parte este totuși că soldații din Corea de Nord, cărora le este ordonat să facă acest lucru, sunt conștienți de motivele pentru care aceste mine terestre sunt aruncate în ambele plajelor, însă acesta nu le este permis să refuze sarcina primită.
1: Da, dar totuși mulți soldați din Corea de Nord au creierele spălate și ei cred că plantarea minelor în astfel de locuri este benefică pentru țara lor.
0: Păi că ei învață aproximativ 60% din timpul pe care îl petrec în armată despre ideologiile de lui Kim Il-sung, care susțin ideea conform cărea Coreea de Nord este superioară oricărei
1: alte țări din lume. Da, dar soldații sunt antrenați astfel încât să fie întotdeauna pregătiți pentru război, pentru că sunt învățați că în țara lor este supermanent amenințare de război. Se știe faptul că militarii sunt supuși lui Kim Jong-un, și sunt dispuși să-l protejeze pe acesta cu orice cost posibil. Sunt pregătiți chiar să-și dea viața pentru liderul lor suprem în orice secundă.
0: Și cred că toate acestea, pentru că acesta dorește să se asigure că următoarea generație de dictatori va putea trăi în aceleași condiții de lux ca, ca și el. Și o curiozitate despre căsătoria în Corea de Nord este faptul că fetele se pot căsători, căsători conform legii doar după serviciu militar, adică numai de vreme de 25 de ani. Nu Nunțile sunt cam la fel, se îmbracă în haine tradiționale, merg la primărie unde semnează, apoi depun flori la monumentul lui Kim Il-sung și cam atât.
1: Mi se pare foarte interesant faptul că femeile din armata nordcoreană au fost obligate din anul 2015, să facă armata obligatoriu și, de asemenea, foarte tragic faptul că, în timpul armatei, ele sunt violate, devin malnutrite, uneori pot avea probleme de infertilitate datorită problemelor de menstruație și mai sunt și obligate, la final, să se căsătorească abia după terminarea armatei.
0: Da, și este foarte trist, mai ales că se întâmplă totuși în secolul 21.
1: Am căutat pe mai multe site-uri, cât și pe clipuri de pe YouTube, anumite informații cum Corea de Nord ar fi încercat să rezolve aceste probleme sau cum alte state au încercat să o facă. Din păcate, am constatat faptul că Corea de Nord nu și-a prea dat interesul, ci doar a făcut promisiuni. De exemplu, Comitetul 1 pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor a analizat informațiile privind situația Coreei de Nord. Iar la 8 noiembrie 2017, Corea de Nord îi transmite Organizației Națiunilor Unite că lucrează pentru susținerea drepturilor femeilor și a egalităților în gen. Însă, din păcate, acestea au fost numai promisiuni.
0: Da, și de asemenea am aflat că și soaia este foarte preocupată și tulburată de abuzurile pe care le face Corea de Nord prin uh, încălcările drepturilor omului.
1: Da, ai dreptate. Chiar și drepturile de alimentare și de sănătate, de adăpost, muncă sau libertate, chiar și cele de mișcare sunt dependente de capacitatea persoanelor de a oferi mită oficialilor.
0: Și o soluție pe care am găsit-o ar fi încercarea Coreei de Nord de a oferi măcar toaletele private pentru femei și bărbați, pentru că am constatat că acolo se întâmplă cele mai multe dintre violuri. Iar toaletele ne-au nici măcar un perete pentru a delimita intimitatea oamenilor. Și chiar dacă nu s-ar respecta totuși 100%, ar fi un început spre o posibilă schimbare.
1: Din păcate, economia Coreei de Nord este dedicată în mare parte producției de arsenal militar pentru a contribui la programele nucleare impuse de șeful statului. Din această cauză, ONU a interzis vânzarea oricărui tip de armament sau obiect Coreei de Nord, cu excepția alimentelor și a medicamentelor. Pentru eliminarea problemei de alimentare, Liderul a redus uneori rația zilnică la 300 de grame pe zi de mâncare, deși am constatat în unele documentare că este dispus să cheltuie foarte mulți bani pentru a-și hrăni animalele, însă asigură minimul pentru oamenii săi. Însă am auzit că a cerut ajutor de la anumite state pentru alimentație și chiar a primit ajutor. Însă, deoarece Corea de Nord nu, încearcă, nu încetează aceste teste nucleare, nu a impus anumite sancțiuni mai dure. Da, și chiar
0: am citit că liderul din Corea de Nord a spus că nu va mai efectua teste nucleare sau că nu va mai lansa rachete balistice intercontinentale și că va închide unul din centrele nucleare din Corea de Nord pentru a demonstra angajamentul față de promisiunile asumate.
1: O altă soluție la care m-am gândit ar fi dacă liderul nord nord-corean, ar încerca să pună filtre de apă pentru a nu mai veni broaște sau chiar șerpi, sau dacă ar da mai mulți bani pentru dezvoltarea agriculturii decât pentru armamente, deși varianta a doua nu cred că este foarte credibilă.
0: Din păcate, nu prea mai sunt soluții pe care Corea de Nord să le adopte sau să le accepte. Aceasta făcând până acum numai promisiuni, însă, din păcate, acest lucru este regretabil pentru că au rămas doar la acest stadiu, de la vorbe fără fapte, practic.
1: În ceea ce privește alimentația și Corea de Sud încearcă să-și ajute cu frații, Trimițând prin toate căile posibile alimente.
0: Fiind vorba despre Corea de Nord, care cuprinde o populație atât de departe de realitate și datorită liderului care încearcă să împiedice eventuarele schimbări spre o evoluție a țării, doar pentru ca el să rămână la puterea supremă, soluțiile spre rezolvarea problemelor sunt practic irealizabile momentan.
1: Așadar, acesta a fost podcastul nostru, sperăm să nu se fi simțit emoțiile pe atât de mult pe cât le-am simțit și noi și vă mulțumim din suflet pentru toată atenția acordată. Așadar, eu am fost Pintele Ana Maria Elena și alături de mine a fost Selena Puiu.